0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp Podcast, das Rockkonzert unter dem Podcast mit den Rockstars unter den Podcastern. Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind uns nicht fremd und so bin ich natürlich nicht alleine, um euch hier eure Seele zu rocken mit der neuesten Literatur und darf meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die mit mir euch jetzt abrocken, so. <lacht> Zum einen, liebe Annika, Hallo. Und unseren Ober Oberpunk Maike.
1: Laola. <lacht> <lacht> natürlich auch am Start. Unser Bandleader Robin.
0: Da -da <lacht> heute
2: an der Liedgitarre.
0: <lacht> ja, und mit diesem leicht musikalischen Einstieg wollen wir natürlich direkt überleiten ins prägende Vorgeplänkel, worum es heute natürlich geht. Musik Musik, Bücher und Literatur von Musikern. So, <lacht> um das Ganze mal in eins zu fassen, wollten wir mal ein bisschen evaluieren darüber, was wir so gelesen haben, welche Biografien vielleicht über Musiker uns natürlich auch beeinflusst haben und welche Musiker oder Literatur von Musikern uns natürlich auch geprägt haben. Wollt ihr vielleicht starten, weil ihr habt ähm, zumindest ein bisschen mehr Literatur über Musiker noch gelesen als ich. <lacht>
1: Also um über ein paar Musiker und deren Bücher haben wir hier ja schon äh, gesprochen. Ich weiß, dass einen äh, gleich Robin auch noch ansprechen wird. Aber der offensichtliche ist natürlich Bela B. mit Chano. Das Buch wurde hier abgefeiert. Die zwei Ärztebiografien, die es gibt. Eine von Stefan Üblacker, das Buch Äh und die andere von Markus Karg. Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Das sind Titel, wie wir sie lieben. <lacht> <lacht> also das sind natürlich Bücher, die bei mir im Schrank auf keinen Fall fehlen dürfen und die andere klassische Rockstar-Biografie, die ich hier gleich am Anfang nennen möchte, und ich weiß, Annika kennt sie auch, ich glaube, du auch, Robin, ist das frauenfeindlichste Buch, das jemals geschrieben wurde, nämlich The Dirt von Motley Crue. Das kennt ihr auch, oder? <lacht> ja,
0: <lacht> zu, zu meinem Leidwesen.
1: <lacht> Ein anderer Musiker, der hier letztens angesprochen wurde, im Kontext einer ganzen Reihe von Musikern, die wir bei der Kiwi-Musikbibliothek besprochen haben, war natürlich Nick Cave, und eventuell werden wir auch in naher Zukunft ein bisschen über das schriftstellerische Werk des wunderbaren, gottgleichen Nick Cave sprechen. Ja, um ein bisschen bei der Musik zu bleiben, die ich liebe, ein Buch, das ich auch noch empfehlen kann. Da geht es um die New Yorker Rockszene zu Beginn des Jahrtausends. Natürlich ganz dicke dabei, meine Lieblingsband, die Strokes, Meet Me in the Bathroom. Von äh, Lizzie Goodman kann ich auch sehr empfehlen. Das war jetzt gleich, ich euch gleich mit jeder Menge Büchern erschlagen. Annika, erzähl du mal ein bisschen was über deine Lieblingsmusikbücher.
2: <lacht> ja, Maike, du hast ja gerade eben schon die Kiwi äh, Musikbibliothek-Reihe angesprochen. Die hatten wir ja hier auch bei uns im Podcast vor einigen Sendungen erst vorgestellt. Das sind so Musikbücher, die mich besonders interessieren. Also ich mag durchaus auch, ähm, sage ich mal so ganz... Uh, regulär erzählte Musikerbiografien oder von Musikerinnen, weil da ist ja meistens irgendwie was Spannendes mit dabei. Ich mag es aber auch, wenn sich da so Sachen vermischen, wie es halt bei der Kiwi Musikbibliothek war. Da hatten wir zum einen die Autorinnen und Autoren, die da ihre ganz persönliche Geschichte mit dem jeweiligen Star berichten. Oder, was ich auch sehr, sehr schön finde, jetzt auch ganz neu erschienen, auch im Kiwi-Verlag, die scheinen da irgendwie echt ein gutes Händchen zu haben, zumindest treffen sie damit immer ganz gut meinen Geschmack, ist ein Buch, das nennt sich Bowies Bücher, wo ähm, 100 Bücher, die David Bowie inspiriert haben, also er hat selbst eine entsprechende Liste erstellt ein paar Jahre vor seinem Tod, das heißt jetzt nicht, dass das Bücher sind, die er gerne mochte oder gar nicht mochte, sondern die ihn einfach irgendwie inspiriert haben, die werden da mit seinem Musikalischen Werk sozusagen in Zusammenhang gebracht. Wo könnten da welche Inspirationen aufgetaucht sein und so weiter und so fort. Also das sind so die Sachen, wo sich Musik und Literatur noch so ein bisschen mehr vermischen als bei der reinen Musikerbiografie. Und das finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Bücher direkt von Musikern. Maike, du hast ja schon einiges erwähnt. Da kann ich mich auch nur anschließen ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, auch wenn es mich persönlich nicht ganz so vom Hocker gehauen hat, äh, aber das ist das Buch von Dirk von Loftzorf aus dem DAX-Bau. Hm, ja. <lacht> also der Sänger von äh, Tokotronic, natürlich die Band, super tolle Musik, tolle Texte. Ähm, entsprechend, ähm, ja, habe ich mich auch auf dieses Buch gefreut. Mir persönlich war es dann doch ein bisschen zu abgespaced. Vielleicht muss man da doch noch mehr Fan sein, als ich es war. <lacht> aber äh, ja, das wollte ich wenigstens auch noch kurz erwähnt haben. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich habe erst gedacht, ich muss mich mal wieder mit Unwissenheit hier bedecken, aber nach etwas reiflicher Überlegung ist ja doch mir eingefallen: Heinz Strunk hat ja mit seinem Buch Fleisch ist mein Gemüse ist ja doch ein Musikerbuch, weil er in seinen frühen Jahren in verschiedensten Blaskapellen gespielt hat und generell Heinz Strunk ja auch immer noch Musiker ist.
1: Verdammter äh. Spitzentyp und Podcast-Liebling Heinz Strunk.
0: Eben. So, falls ihr noch nicht Heinz Strunk gelesen habt, schämt euch. so. Ja. Sollte ich auf jeden Fall tun.
1: Was macht ihr mit eurem Leben? Äh, Wie genau,
0: kann was, das was sein? Hanged, hanged Ein da Leben ohne
2: Heinz Strunk, das nein. <lacht> <lacht> möglich, aber Eben. sinnlos.
0: Das wollen wir uns nicht vorstellen, genau. Und so habe ich den glanzvollen Auftakt seines Debüts gelesen und war natürlich sehr begeistert. Von der, auch natürlich von der musikalischen und von der Darstellung der etwas, nennen wir es mal, wenig porträtierten <lacht> Art der Blaskapellenmusik, die ja jetzt wirklich nicht so oft als das Rockstar-Ding gilt. Aber irgendwie ist Heinz Strunk dadurch trotzdem ein Rockstar. <lacht> und... Dann haben wir natürlich dann noch in der letzten Zeit gerade Thorsten Nagelsch mitgehabt, der mit seiner Mann Band macht Potter ziemlich große Erfolge feiern konnte. Übrigens hier lokal, ne? Ich will nicht angeben, aber.
1: Ich könnte ja jetzt, Könnt jetzt erzählen, wer von uns mal live gesehen hat und wer nicht. Robin?
0: <lacht> Unfair. Noch nicht, muss man hier vorsetzen, natürlich. Aber wir werden das wahrscheinlich eher im literarischen Sinne machen, aber natürlich äh, sprechen wir hier von Arbeit und genau das hatten wir hier auch postkritisiert. Da geht es natürlich wenig um Musik, aber es geht ja hier auch um Bücher von Musikern und wie Michael natürlich vorhin schon einmal angemerkt hat, B&B mit Schano, das kann man sich natürlich immer zu gut fühlen. Also finde find ich aber festhalten, dass Musiker finde ich oft gar nicht. Das ist nicht so diese Abart von, wir machen jetzt mal ein Buch mit irgendwem, weil er berühmt ist und dann tun wir das mal auf den Markt und die Leute lesen es schon. Sondern die Bücher, finde ich, sind haben oft durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und im Fall von Thorsten Nagelschmidt zum Beispiel, der ja wirklich dann sein Metier eigentlich gewechselt hat, könnte man sagen, mhm. äh, hat das ja auch funktioniert. Und deswegen freue ich mich natürlich immer über Bücher von Musikern oder musikalische Bücher. jedoch denke ich auch.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es jetzt auch spannend, weil wir alle ja jetzt am Stück so ein paar Bücher rausgehauen haben, die uns als erstes in den Sinn kamen. Ähm, Finde es auch spannend, dass wir alle so unterschiedliche Bücher genannt haben, weil Annika hat es ja schon angesprochen, dass man das ganz unterschiedlich angehen kann. Also man kann Memoir schreiben wie Motley Crue oder auch sehr, sehr gute Musikerbiografie live von Keith Richards. Ich bin kein Rolling Stones Fan, aber dieses Buch ist einfach hm. so lustig, wie er sich naja. die ganze Zeit mit Mick Jagger in den Haaren hat, ist zum Todlachen. Also ich kann das nur empfehlen. Gleichzeitig diese... Misch, äh, die Misch, klassischen Romane, die du auch gerade angesprochen hast, äh, Robin. Und dann diese Mischvarianten, wie dieses Bowies Bücher. Ich finde es so spannend, was für unterschiedliche Formate es da gibt, auch mit der Kiwi Musikbibliothek, die ja bald fortgesetzt wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Also so unterschiedliche <lacht> musikbezogene Bücher, dass man als Literatur- und Musikfan sich eigentlich ähm, komplett nur mit dem Genre auseinandersetzen könnte und es würde einem nicht langweilig.
2: Ja, das ist dann eigentlich das absolute Nonplusultra, wenn man, äh, was Robin ja gerade erwähnt hat, so ein Heinz-Strunk-Buch hat, das dann als Hörbuch hört und er dann auch noch dabei singt. Also dann ist ja ah. der Kreis geschlossen und wir sind alle glücklich.
0: Generell empfiehlt sich immer Heinz-Strunk live zu sehen. Wer mal live sehen möchte, wie er Querflöte spielt, Leute, das ist, <lacht> das trifft euch in die Seele. Und das wird im Moment sein, den wir den Lässt die vergessen. Lässt vergessen. nicht mehr los. <lacht> Nein. Zumindest war es bei mir so. <lacht> um mal auch kurz noch angeben zu können.
1: <lacht> nein, Robin, nein. <lacht> Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall in Zukunft mal eine ganze Folge musikalischen Büchern widmen. Denn wir haben da, glaube ich, viel zu erzählen, international und auch national. Wir haben noch gar nicht angesprochen, T.S. Uhlmann und sein Buch, das ja. leider von der Beurteilung her, dem von Dirk von Loftsov, nicht ganz unähnlich ist, <lacht> <als> Annika. <lacht> Sven Regener, könnte man natürlich auch noch mal erwähnen. Ja, ganz hervorragend. No. Äh, seine Lehmann, äh, ich glaube, vier Teile hat es mittlerweile, die Lehmann-Saga. Ja, ja, genau. Ganz toll. Kann man so viel besprechen. Ich denke, wir sollten da mal eine ganze Folge drüber quatschen. Ich denke auch. Da findet sich einiges.
0: Ja, Leute, da habt ihr schon wieder was, was auf euch in der Zukunft wartet. Aber bis dahin <lacht> Fangen wir doch mal mit dieser Folge an. Und da bin ich nämlich schon mal gespannt und kann schon mal verraten. Es geht nämlich hier auch um musikalische Leidenschaft und um das Musiker-Dasein. Und damit zu Annika.
2: Ganz genau. Also ich habe heute das Buch mitgebracht, Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins-Sweet. Und äh, ja, also es wird wirklich richtig, richtig musikalisch. Ich habe es ja gerade schon im Vorgeplänkel erwähnt. Ähm, mir gefällt sowas immer ganz gut, wenn... Ja, so eine Biografie vielleicht so ein bisschen anders erzählt ist und das ist hier bei diesem Buch der Fall. Und ich muss sagen, ich bin ein großer, großer Fan von Daisy Jones and the Six von dieser Band. Und das, obwohl es diese Band überhaupt nicht gibt. Was? <lacht> ja. Eingeschnappter Aufatmer. <lacht> ähm, also Taylor Jenkins-Weed vielleicht mal ganz kurz vorab äh, zur Autorin. Ähm, ich hatte sie vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Sie hat schon einige Bücher geschrieben, die aber mehr so in die Richtung... Liebesroman oder vielleicht ist das ein bisschen das falsche Wort, ich würde vielleicht eher sagen Beziehungsroman gehen, weil Taylor Jenkins Sweet hat Romane geschrieben, die jetzt nicht so das klassische heteronormative Mann trifft Frau oder umgekehrt äh, Bild haben, sondern sie setzt ihre Geschichten an irgendwie einer anderen Stelle ein. Zum Beispiel eine, eine sehr lange Ehe, die so ein bisschen festgefahren ist. Äh, wie kann man das den Karren da wieder so ein bisschen aus dem Dreck ziehen? Äh, Symbolisch gesprochen. Also ist jetzt nicht ganz so unbedingt ähm, das Stereotype-Klischee, wobei ich noch kein anderes ihrer Bücher gelesen habe, aber nicht abgeneigt wäre, weil die Frau kann einfach tolle Charaktere machen. Und ähm, das beweist sie hier also mit Daisy Jones and the Six. Das ist, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, eingangs eine Bandhistorie von einer Band, die es gar nicht gibt. Das Ganze ist so ein bisschen ganz grob angelehnt an Fleetwood Mac. Also wir reden hier über die späten 60er, frühen 70er. Und die ganze Geschichte dieser Band, die über Nacht quasi zur Weltband aufstieg, total gehypt wurde, ein, zwei Alben rausgehauen hat, Welttournee, alles wunderbar. Und dann hat sie sich auf einmal aufgelöst. Und jetzt in diesem Buch erzählen sie das erste Mal ihre gesamte Geschichte, wie es zum Erfolg kam, wie es am Ende zur Auflösung kam, der Band. Und das erzählen sie auch alles selbst. Es ist also eine sogenannte Oral History. Das heißt... Es erzählt immer ein Bandmitglied äh, und die Geschichte setzt sich dadurch fort. Das ist so eine so eine Schematik, die kennt man vielleicht auch aus so Fernsehdokumentationen. Früher gab es ja mal, äh, die Älteren werden sich nicht erinnern, We h One Behind the Music oder ähnliche Dokumentation. Oder wenn man ein bisschen größer denkt, die Beatles haben vor zig Jahren mal diese Anthology gemacht. Also die Musiker, die über sich selbst und ihre Band eigens erzählen. Und das wird halt von jemandem aufgezeichnet und das Transkript, wenn man so will, ist dann halt dieses Buch. Wir begegnen also erstmal Daisy Jones, der Titelheldin. Ganz am Anfang ist sie ein Teenager, also wirklich gerade mal 14 Jahre alt. Wir sind hier Mitte der 60er Jahre und Sie ist so ein junges Hippie-Mädchen und will äh, ja zu den Stars. Ne? Sie wächst also in L.A. auf, auch bei ja, relativ entspannter alles. Und sie ist also schon ganz früh am Sunset-Strip unterwegs, geht da in die Clubs, wo sie natürlich überhaupt noch gar nicht rein darf. Und ist irgendwie im Laufe der Jahre äh, so eine Mischung aus Groupie und Muse, so möchte ich es mal bezeichnen. Also sie fängt da so ein paar Flirts mit verschiedenen... Halb seidenen Rockern an und schnuppert dadurch so ein bisschen in die Clubszene rein und auch in die Musikszene und stellt dann irgendwann fest: Fan sein, Groupie sein, Muse sein, ist ja alles ganz toll, aber sie entdeckt dann quasi, dass ihre eigentliche wirkliche Leidenschaft die Musik ist. Also sie fängt an, selbst Songs zu schreiben und äh, arbeitet sich so ein bisschen als Singer-Songwriterin in den Clubs nach oben. So vielleicht mal ganz platt formuliert und auf der anderen Seite entsteht diese Band The Six aus sechs Mitgliedern. Man soll es kaum für möglich halten. Ähm, diese Band wurde gegründet von zwei Brüdern. Das sind die Dunn-Brüder, Billy und Graham. Und die erzählen also auch, wie sie schon als Jugendliche mit Freunden zusammen immer gejammt haben und immer Musiker werden wollten. Und ja, dann gibt es auch so ein bisschen trouble bands der eine geht, der andere kommt, da ist auch ein bisschen Dramatik dabei, Ende der 60er, Vietnamkrieg, kann man sich in etwa vorstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist also diese Band gefunden und irgendwann kreuzen sich dann natürlich auch die Wege von Daisy Jones und der Band The Six. Und die beiden sind dann sozusagen Match Made in Heaven und starten als äh, ja, siebener Gruppe, kann man dann fast schon sagen, durch. Ja, so viel erstmal ganz grob zum Aufbau. Also was dieses Buch wirklich so toll macht, sind zum einen die tollen Charaktere. Da ist äh, natürlich die Titelheldin Daisy und die beiden Brüder, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Da sind aber noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Charaktere und vor allem ganz viele tolle Frauencharaktere. Also die Daisy... Die ist halt eine, die ist wirklich so die absolute Rockröhre, die nimmt sich, was sie will, die macht ihr Ding, die zieht das durch. Äh, wir haben neulich schon mal über diese Frauencharaktere gesprochen bei Otessa Moschfek. mein Ja der Ruhe und Entspannung. Also sie ist so ein bisschen ähnlich, was man eher so vielleicht normalerweise männlichen Charakteren so ein bisschen zuordnen würde. Dieses Scheißegal, ich mach mein Ding, ich ziehe das hier durch, bäm. Es gibt komplett andere Frauencharaktere, zum Beispiel ein Bandmitglied ähm, ist verheiratet ziemlich früh, da ist dann die Frau quasi zu Hause, macht ein auf Ehefrau und Mutter, ist aber dadurch trotzdem ein toller, starker weiblicher Charakter. Also da wird nichts irgendwie gegeneinander gestellt, ein Lebensmodell gegen das andere, beide haben ihre Probleme. Eine dritte Frau ist auch noch selbst Bandmitglied, die will auch ihr Ding machen, aber quasi nur sich auf die Musik konzentrieren, richtig professionell. Also es gibt ganz viele Charaktere und ganz viel tolle Zusammenarbeit und Interaktion. Also das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Diese Momente, wie diese Band dann zusammenkommt, das ist einfach auch toll erzählt. Also man hat natürlich äh, ja, dieses, dieses Fleetwood Mac-Gefühl die ganze Zeit und es gibt auch ein Zitat von der Autorin, da sagt sie zwar, Ganz eindeutig, also ihre Geschichte hat nichts mit der Geschichte von Fleetwood Mac zu tun, auch wenn man denkt, aha, das ist auch so eine gemischte Band und so weiter. Aber sie hat sich sehr von der Musik von Fleetwood Mac inspirieren lassen und eigentlich hat sie auch nur einen Grund gesucht, um die ganze Zeit die Platte Rumors von Fleetwood Mac zu hören und deswegen hat sie das Buch <lacht> geschrieben. Also das fand ich schon mal sehr sympathisch, <lacht> das konnte ich auch gut nachvollziehen. Und ähm, die Musik spielt also auch im Buch wirklich eine richtig, richtig große Rolle. Also wir... Er kriegen, wie in so einer richtig guten Dokumentation, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, wir kriegen das alles erklärt. Wie ist der Songwriting-Prozess, auch mit diesen vers verschiedenen Charakteren in der Band. Jeder will ja irgendwie sein Ding auch so ein bisschen machen. Kann man sich vorstellen, bei sieben Leuten, wo vielleicht zwei, die Sängerin und der Lead-Gitarrist, immer so ein bisschen im Vordergrund stehen. Vielleicht gibt es da in der, in Anführungszeichen, zweiten Reihe ein bisschen Spannung ja, wie wird so ein Album aufgenommen? Das Covershooting von dem einen Album ist ein Riesenthema, wegen des Motivs in dem Buch, ohne äh, zu spoilern. Aber ich habe die ganze Zeit da nur gesessen und gedacht, ich will unbedingt dieses Cover sehen. Also man ist so richtig drin in der Geschichte und äh, wie gesagt, es geht dann also weiter mit, mit der Aufnahme von den Platten und der Tour natürlich, wie das alles abgewickelt wird. Was der Erfolg auch für Auswirkungen auf die einzelnen Charaktere hat. Also es wird wirklich so ziemlich jede Seite ähm, beleuchtet und ähm, deswegen sage ich auch, ich bin richtig ein Fan von der Band, weil ich mag ja wirklich realistische Romane, ich mag Bücher, ähm, die wirklich nah an der Realität sind und das ist hier also ganz eindeutig der Fall. Ich weiß natürlich, dass es diese Band nicht gibt und alles, aber es ist einfach äh, so toll erzählt und man ist so drin und also ich nehme mal an, die Autorin hat wirklich, wirklich viel recherchiert. Für mich ist das alles sehr stimmig und natürlich ist auch ein bisschen Drama dabei. Das ist klar, das gehört ja auch. Ich meine, man will ja jetzt auch keine zehn Jahre Bandgeschichte lesen, äh, wo sich alle irgendwie nur lieb haben oder so. Ne? Das ist ja dann auch irgendwann öde. Also, ich meine, die schönsten, Maike hat es vorhin schon erwähnt, die, die Biografie von Keith Richards lebt äh, hauptsächlich von seinem Streit mit Jagger. Sowas will man natürlich hören. Sowas gibt es ja auch in dem Buch. Gar keine Frage.
0: So schöne also, tic tac toe momente
2: So in etwa, so in etwa. Also ein, ein wirklich rundum tolles musikalisches äh, Sommerbuch. Es gibt am Ende auch noch ein paar Songtexte tatsächlich. Also äh, es ist fast schon wirklich, möchte ich sagen, an, an alles gedacht. Eine Sache möchte ich vielleicht nur kurz erwähnen, um ein wenig äh, Wasser in den Wein zu gießen. Ähm, ich habe das Buch letztes Jahr schon gelesen auf Englisch, als es rauskam. Und ich habe es damals nicht gelesen, sondern ich habe das Hörbuch gehört. Also ich habe es ja gerade schon erzählt, das ist eine Oral History und ähm, die haben, der englische, Org der amerikanische Originalverlag hat also wirklich ein richtig tolles Hörspiel davon gemacht. Mit äh, jede Rolle hat halt eine eigene Stimme. Jennifer Biel von Flashdance war dabei mit ihrer tollen rauchigen Stimme, hat die Daisy Jones gesprochen und auch noch so ein paar andere Leute, die man kennt. Also das war wirklich toll, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, das ist natürlich ein Buch, das ist dafür gemacht, das als Hörbuch zu hören. Nun ist es auf Deutsch erschienen Anfang Juni, allerdings bisher nur im Hardcover und im E-Book, was natürlich auch toll ist. Aber ich möchte also hier dann gerne mal an den Verlag oder an die Hörbuchhersteller appellieren, ähm, weil auf Französisch gibt es das nämlich auch schon als Hörbuch. Also bitte macht auch gerne eine tolle deutsche Version davon, weil ich glaube, das ist ein Buch, was nochmal richtig von der Hörproduktion einfach lebt. Muss man, muss man einfach mal so sagen. Also ich habe es ja jetzt auf Deutsch auch hier als Buch gelesen. Das hat mir natürlich auch gut gefallen. Aber ich war ja, wenn man so will, schon vorbelastet von dem Hörbuch. Ähm, aber <lacht> ihr wisst jetzt äh, in etwa, wie der Aufbau ist. Und ähm, wenn ihr also Interesse an sowas habt, äh, Musik und Bandgeschichte mit ein bisschen Drama und mit auch irgendwie ganz viel 70er-Jahre-Feeling und also wirklich ein Buch, das richtig, richtig Spaß macht, dann seid ihr hier mit Daisy Jones auf jeden
0: Fall an der richtigen Adresse und
2: richtig gut bedient.
0: Ah, das klingt richtig toll, richtig Glamour und ja, genau. <lacht> richtig guter 70er Jahre Glamrock, ja. so wie man das mag.
1: Ja, ich bin jetzt, auch, Spaß. bin jetzt auch total erschlagen, möchte am liebsten aufstehen und sofort dieses Buch kaufen, das klingt ähm, wirklich wirklich großartig. Ähm, aber du hast eben angesprochen diesen Oral History Aspekt, das hatten wir hm. eingangs doch gar nicht besprochen, dass das ist ja mit ähm, Me in the Bathroom das ist, das Buch, das ich genannt habe, ist auch eine Oral History, also wo Leute gefragt werden, die da äh, wurden, die dabei waren bei den Ereignissen ähm, und dann die Geschichte konstruiert wird aus deren Aussagen, die sich unter Umständen auch widersprechen können. Wie mhm. doll wurde denn dieser Interviewcharakter in den Text eingearbeitet oder wurde das ein bisschen geglättet, um es mehr zum Roman zu machen?
2: Eher Letzteres würde ich sagen. Also ähm, die, die äh, Zitate sind unterschiedlich, Also es ist auch kein, kein Frage-Antwort-Ding, also es sind quasi nur Antworten, also es wird wirklich nur erzählt, aber ähm, die Sachen, die du gerade erwähnt hast, dass eine Szene mal von zwei verschiedenen Charakteren anders gesehen wird, das kommt hier natürlich auch vor. Mhm. Also äh, wir haben da durchaus, äh, wenn gerade wenn diese Punkte sind, ähm, wo es dann mal so interne Streitigkeiten gibt, ne? was weiß ich, wer ist jetzt auf dem Album-Cover Album größer zu sehen als als der andere oder so, ne, oder wie erlebt Person XYZ die Situation? Dann wird das auch aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt und man sieht dann natürlich auch, aha, wo die sind die Spannungen und wie kommt das zustande? Es ist schon, es wird sehr viel durch die Sprache transportiert, aber es wird gut transportiert. Also ich habe beim Hören nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich da irgendwie durcheinander komme.
1: Und wen würdest du dir als deutsche Hörbuchsprecher wünschen? <lacht> da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken
2: gemacht, aber ähm, wir haben so viele tolle Sprecherinnen und Sprecher, ob das jetzt reine Hörbuchsprecher oder Synchronsprecherinnen sind oder wie auch immer. Also da, also wie gesagt, für Daisy Jones sicherlich, das muss schon so eine markante Stimme sein, so ein bisschen was äh, ah. ne? Also <lacht> ein bisschen was Tiefes, Rauchiges. Da muss man wirklich schon das, das Gekreische und Sex, Dogs und Rock'n'Roll Roll äh, das muss man von der Stimme hören. Aber ich glaube, wenn man sie, da man schon Man muss
0: die 70er-Jahre durch die Stimme spüren. Genau, genau, genau.
2: Aber ich glaube, wenn die Daisy Jones besetzt ist, dann läuft der Rest fast von alleine.
0: Also ein Buch für die geistige Schlaghose, ja?
2: Ganz genau, ganz genau. Nein, Hammer. also es macht, macht wirklich richtig Spaß. Und ja Rock on. Mhm.
0: <lacht> Wo können wir denn onrocken, liebe Annika?
2: <lacht> Ihr könnt onrocken dank des Ulstein Verlags im Hardcover für 19,99 Euro und im keilenfreien E-Book für 15,99 Euro. Und hoffentlich bald dann auch als Hörbuch oder Hörspiel.
0: Da würden wir uns doch freuen, da wäre unsere Glamrock-Rock-Leidenschaft, würde <lacht> doch da in voller Fulminanz bespielt werden. Und wer möchte das nicht? <lacht> Von starken Frauencharakteren in der musikalischen Branche der 70er Jahre zu starken Frauencharakteren in Belgien der 90er. Und zwar zu meinem Buch. Ich habe nämlich mitgebracht Adeline Diodones, das wirkliche Leben. Ich glaube, wer von euch auf Instagram oder sonst worum hängt, hat bestimmt schon öfter von diesem Buch gehört oder Old gesehen. Es <lacht> wurde doch schon recht häufig rezipiert und gilt als ein recht kontroverses Werk. <lacht> Zumindest was die Ausführung angeht. Kommen wir aber doch zum Inhalt. In das wirkliche Leben haben wir eine namenlose Protagonistin, die, wie ich schon gesagt habe, in meinem kleinen Tal in Belgien wohnt. Zum Zeitpunkt oder zum Anfang der Geschichte ist sie zehn Jahre alt und ihr Bruder Guy ist acht. Die beiden wohnen zusammen mit ihren Eltern in, in so einer Reißbrett-Siedlung. Der Vater ist Jäger seines, seiner Leidenschaft nach und sie, das ist das, was sie auch zu Anfang erzählt, dass es mehrere Räume gibt in diesem Haus. Einer gehört ihr, einer ihren Eltern, eins das Wohnzimmer, einer ihre Bruder und einer ist das Kadaverzimmer. Das Jagd-to-Fan-Zimmer eigentlich. Der Vater geht nämlich jagen und hat einen ganzen Raum voller toter Gegenstände, unter anderem halt einen illegal erbeuteten Stoßzahn eines Elefanten oder eine ausgestopfte Hyäne, vor der sich die Protagonistin schon zu Beginn des Buches sehr fürchtet und die auch noch eine etwas wichtigere Rolle spielen wird. Der Vater ist nicht nur Jäger, sondern handelt das ganze Leben anscheinend wie eine Jagd und verhält sich dementsprechend ziemlich gewalttätig und nimmt sich alles, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Das heißt, wenn seine Frau oder seine Kinder in irgendeiner Weise das machen, was er möchte, wird auch sofort Gewalt angewendet und das zieht sich auch durch den Roman. Die Mutter wird von der Protagonistin als Amöbe beschrieben, die ja sehr hager und eigentlich nur auf ihre Ziegenzucht bedacht ist. Sie haben einen kleinen Ziegenstall und sich mehr um ihre Ziegen kümmert als um ihre eigenen Kinder und die Protagonistin und ihr Bruder Guy aneinander so ein bisschen Halt finden und zusammen ja, die Welt erkunden, abseits des gewalttätigen Realismus zu Hause. Das tun sie zum Beispiel auf einem nahegelegenen Schrottplatz, in dem sie dann mehrere Autos ihren Namen geben und sie als Freunde behandeln, weil sie ja selber auch in der Schule nicht so die beliebtesten sind und sind sich so die besten Freunde, kann man so sagen. Auf dem Schrottplatz helfen sie natürlich in Spielen immer, der Gefahr nach, vom Schrottplatzhändler erwischt zu werden und gibt es dann natürlich diese kindliche Gefahr noch dabei, die man natürlich unbedingt braucht. <lacht> Ihren Trost finden sie in Monika, das ist eine ältere Frau, die bei ihnen im Dorf wohnt und ja so ein bisschen die Ersatzgroßmutter spielt, ihnen so ein bisschen Geschichten erzählt, sie tröstet und ihnen Kekse backt und was halt so eine Großmutter so macht. <lacht> Ein weiterer Lichtblick oder ein weiterer Spaß, den sie sich gönnen, als ab und zu mal ein Eis äh, am Eiswagen, der immer mal wieder vorbeikommt mit einem super lieben Eishändler, der mit der Protagonistin ein Geheimnis zählt, denn die nimmt nämlich immer Sahne auf ihr Eis und das darf sie eigentlich nicht und wenn der Vater das rausfinden würde, würde es ordentlich Ärger geben. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist er nicht, nicht gerade der besonnste Charakter. Eines Tages, als die beiden sich ein Eis holen, dreht der Eisverkäufer äh, sich um, um die Sahne auf das Eis der Protagonistin zu tun und dabei explodiert die Sahnekartusche und zerfetzt das halbe Gesicht des Eisverkäufers direkt vor den Augen der beiden Kinder und das wird auch so ein prägender Moment für beide bleiben und so ein, ist auch ein Schlüsselmoment in diesem Buch, in dem die, naja, nennen wir es mal etwas märchenhafte Szenerie, die vorher etabliert wurde, doch sehr stark ändert und sich die reale Gewalt, die vorher sehr leise eingeflüstert wurde, doch sehr brutal ändert und auch das ganze Leben der beiden, denn Guy ändert dieser Moment sehr stark. Er wird danach sehr schweigsam. Er ist vorher ein sehr lustiger, extrovertierter Junge gewesen, der sich über jede Kleinigkeit des Lebens freuen konnte und wird danach schweigsam und fängt an, mit der Hygiene im Trophäenraum zu sprechen. Die Protagonistin lässt das Ganze so ein bisschen mystisch anklingen, indem sie sagt, dass es ein Geschmeiß gilt, was in ihm heranwächst, also ein, ein Fremdkörper, der nicht zu ihm gehört und ihn beeinflusst und schlecht macht und böse werden lässt, um es plakativ zu sagen. Ab diesem Moment ändert sich auch die Derivatik des Buches, denn der Fokus der Protagonistin ist ab diesem Zeitpunkt, ihren Bruder davon zu befreien und ihn von diesem Geschmeiß wegzutragen. Das Buch spielt über den Zeitraum von etwa fünf Jahren, also der Weg der Protagonistin und ihres Bruders wird noch mehr beleuchtet, aber es geht vor allem das, was ich erzählen kann inhaltlich, der Bruder ändert sich stark, er fängt an, seine Haustiere zu quälen und es fängt an, Katzen in der Nachbarschaft zu verschwinden, also wirklich statistische Triebe zu entwickeln und sich von diesem Moment getrieben immer weiter gen Abgrund zu driften und die Protagonistin agiert hier so ein bisschen als Heldin und versucht ihren Bruder von diesen bösen Mächten zu befreien. Und damit kommen wir auch schon zum Kritik des Buches, beziehungsweise zum Ende des Inhalts, weil mehr kann ich halt nicht erzählen an dieser Stelle. Ob sie das denn schafft, lassen wir mal offen stehen. <lacht> Man muss ja noch ein bisschen Spannung dabei haben. Das Ganze ist sehr auf eine sehr persönliche Ebene erzählt, weil es nun mal auch nur aus der Sicht der Protagonistin beschrieben wird. Äh, auch ihre ganze Art, Dinge zu erzählen und Dinge zu beschreiben, sind sehr blümerand, sehr visuell prägend und teilweise sehr abstrus, gewalttätig, nenne ich es mal. Also da werden Sonnenuntergänge mit Gläsern voll Pisse beschrieben. Also, das waren halt wirklich sehr seltsame. Metaphern, die hier verwendet wurden. Das unterstreicht zu, äh, vor allem zu Anfang zwar den etwas gewalttätigen Inhalt des Buches. Das Ganze fängt an mit so einem sehr, sehr großen Sturm, auch sprachlich als auch narrativ und fängt flach dann leider irgendwann zu so einem etwas konträren Bildungsroman ab, nenne ich es mal einfach, in dem der Weg auch der Protagonistin auch ihres eigenen Seins und auch zwar mit dem Fokus auf ihren Bruder, aber auch mehr auf diese Heldin-Thematik beschränkt, als auf wirklich diese vorher etablierte Gewaltebene. Und dadurch flacht das Ganze irgendwie so ein bisschen ab, selbst wenn es sprachlich halt in irgendeiner Weise metaphorisch immer wieder eingegliedert wird. Zum anderen sind sehr viele Elemente da drin, die man als magischen Realismus so deuten könnte oder denken könnte, dass sie so hinterher vielleicht ausgegliedert werden, wie ich schon gesagt habe, dieses Geschmeiß. Und es gibt noch das Lachen der Hyäne, das die Protagonistin hört, als der Eisverkäufer stirbt und das auch später noch so eine harte Entscheidungssituation bestimmt und dann immer wieder auch in ihr vortaucht und ja sie einnimmt. Diese leichten magischen Realismuselemente werden aber eliminiert von der Autorin, indem sie halt in, in den Realismus gedreht werden und dadurch hat sich für mich so ein bisschen die, der, der interessante Kreativismus, der diesem Buch zu Anfang innewohnte, so ein bisschen verloren, weil ich so schon auf diese leicht bitterböse Märchenthematik scharf war, nenne ich es einfach mal, aber die, die Autorin leider diesem Weg, diesem Pfad nicht weiter gefolgt ist. Und diese Unentschlossenheit der derivatischen Kontexte zieht sich leider so ein bisschen durch das gesamte Werk, weil es gegen Ende halt auch nochmal eine andere, die anfängliche, nenne ich es mal etablierte Ebene wieder einschlägt und dadurch so ein bisschen wieder mit sich selber bricht. Das sind halt so die Mankos, die ich in diesem Buch finden konnte. Wie gesagt, es ist sehr visuell prägend und durchaus blümmerant und äh, hat eine unglaublich tolle Protagonistin, die ihre, ihren Weg geht und versucht, ihren, ihren Pfad im Dickicht, der, der Gewalt der Eltern und, und der harten Kindheit dem zu trotzen. Andererseits etabliert das Buch halt anderer späterer Seite noch eine Romantikebene, die ja ich wirklich überhaupt nicht mehr zusprechen konnte und die hier halt auch wirklich fehl am Platz war. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen... Experimentell interessant, aber nicht hundertprozentig gut gelungen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Wie ging es euch denn damit?
1: Ja, ich, also das Ding hat natürlich wahnsinnige Aufmerksamkeit erregt durch die extreme Gewalt, die hier abgebildet wird. Wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, dass wir mit ähm, expliziten Sexszenen und extremer Gewalt an sich kein Problem haben haben, wenn das Narrativ begründet ist. Bestes Beispiel Schwarzer Leopard, Roter Wolf von Marlon James, mhm. das wir hier euphorisch besprochen haben und wo wir, kann man ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, hinterher dann Nachrichten bekommen haben von Leuten, die versucht haben, es zu lesen und die nicht durchgekommen sind, gesagt haben, wie konntet ihr das nur mögen, das ist so extrem gewalttätig. Wir haben mit Gewalt kein Problem, wenn man einen narrativen Sinn in der Gewalt sieht, kann da ruhig Blut und auch alles mögliche andere fließen, das ist schon in Ordnung. Das mal vorweg. Hier stellt sich aber an, an manchen Stellen die Frage, ob diese Gewalt nicht nur eingesetzt wurde, um zu schocken. Das möchte ich diesem Buch hier mal so ein kleines bisschen unterstellen. Und das nervt mich dann. Weil Gewalt an sich ist nicht poetisch. Also das sieht man zum Beispiel der klassische Gewaltvergleich Tarantino. Wenn der Gewalt in seinen Film zeigt, dann hat das einen erzählerischen Sinn. Den habe ich hier manchmal. Vermisst. Interessant allerdings, weil nicht alles an diesem Buch ist schlecht. Interessant allerdings war, dass dieses Buch so ein kleines bisschen Märchenmotive, also du hattest es ja schon angesprochen, Robin, diese ältere Frau, die Geschichten erzählt. Später kommt ein Charakter, der hat was von dem rettenden Prinzen. Dann die dunklen Wälder, in denen sich die Kinder immer wieder aufhalten. Der Vater ist ein Jäger.
0: Die Mutter, die sich mehr um Ziegen kümmert als um die Kinder und die vernachlässigt, so das sind, ne?
1: Ja, also das sind Märchenmotive, ganz, ganz viel, die auch sehr bewusst mhm. mit diesen ganz trashigen Horrorelementen konterkariert werden und das schafft schon manchmal interessante psychologische Bilder, weil das ist ein Stück weit natürlich ein psychologischer Roman über ein junges Mädchen, das extreme Gewalt erfährt in der Familie und sich mental Auswege Sucht, versucht sich wegzudenken, versucht verschiedene Methoden einzusetzen, um zu fliehen, in die Fantasie zu fliehen, durch Bildung zu fliehen. Das alles spielt hier eine Rolle. Da entstehen also teilweise schon ganz interessante Kippbilder, aber an vielen Stellen war es mir auch einfach zu sehr in your face. Also ich hatte mhm. so ein, für mich war das hier so ein bisschen äh, ein zweischneidiges Schwert
0: das kann ich voll verstehen, also gerade was du ansprichst, dieser infantile Eskapismus und diese Märchencharakteristik, die waren ja interessant, aber sie werden halt irgendwie im Dickicht so ihrer eigenen, des, des eigenen Fokus, der sich immer wieder seltsamerweise ändert, irgendwie gehen die halt irgendwie unter, das ist halt das Problem.
1: Ja, also der Fokus hat mich nicht so sehr gestört, muss ich jetzt sagen, aber mir war das ganze Ding ein kleines bisschen zu wenig subtil und nuanciert. Das Ding hat die ganze Zeit auf auf die Kacke gehauen und am Ende hat man das Buch zugeklappt und hat gedacht, was es das jetzt wirklich wert? Ähm, ich fand es aber interessant im Kontext, ich halte jetzt gleich die Klappe, weil Annika hat es auch gelesen, dann möchte auch noch was sagen. <lacht> ähm, Aber ich fand es interessant im Kontext dieser belgischen Literaturszene. Ich bin kein Leider, kein Experte für belgische Literatur, aber die letzten drei belgischen Bücher, die ich gelesen habe, äh, nämlich was man sieht von Marike Lukas-Reinewelt, ein Buch, das wir ja auch hier vorgestellt haben, oder auch Es schmilzt von Lise Spitt, hatten auch diese extreme Gewalt als literarisches Stilmittel. Und es würde mich wirklich mal interessieren, ob das in der Breite jetzt so eine belgische Literaturbewegung ist. Also wer darüber was weiß, der schicke uns bitte eine E-Mail.
0: Ja, sage uns mehr bitte dazu. Genau.
1: <lacht> Aber Annika, sorry, ich laber und laber. Was hast du dazu zu sagen? Alles gut, alles gut.
2: Also ich ähm, schließe mich grundsätzlich an dem, was ihr gesagt habt. Also bei mir war es auch so, Robin, du hast das ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, der Auftakt von dem Buch ist wirklich, boah, also man liest die ersten Seiten, das erste Kapitel und äh, ist sofort irgendwie richtig in so einem Strudel drin, richtig in so einem ja, bam in your face, der Ausdruck fiel ja vorhin auch schon mal. <lacht> und ähm, ich fand aber auch, dass es dann wirklich nachgelassen hat. Und ähm, natürlich ist es furchtbar viel Gewalt. Es ist sehr, sehr viel grafische Gewalt. Es ist sehr viel auch Gewalt gegen Tiere. Aber, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das über mich aussagt, ähm, irgendwie hat es mich so ein bisschen gelangweilt an der einen oder anderen Stelle. Also nicht, dass es mich nicht geschockt hat oder so, um Gottes Willen.
0: Nee, aber es hat so eine narrative.
2: Genau, und ich, ich habe festgestellt, Phasen. Ich hab festgestellt <lacht> es gab ähm, ziemlich viele interessante kleine Nebengeschichten, die mich teilweise fast schon mehr interessiert haben als die, als die eigentliche Hauptgeschichte. Also ich fand äh, die, die ganze Geschichte natürlich mit der, mit der Mutter und ihren Ziegen, das fand ich interessant. Ich fand ähm, diese, diese Art, wie die Protagonistin sich über ihre Bildung aus ihrer Situation befreien will. Die, sie äh, wird da ja so eine Art Nachhilfelehrerin quasi. Äh, Quatsch. Nachhilfe Schülerin, Entschuldigung, von, mhm. von einem Professor, ähm, der auch eine sehr, sehr interessante Backstory hat. Das fand ich total spannend. Also das waren irgendwie alles so kleine Ausflüge. Da, da hätte ich fast gern noch mehr drüber gelesen. Und ähm, die eigentliche Geschichte ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil natürlich verändert sich der Bruder und im Laufe der Geschichte verändert sich ja auch so ein bisschen die Beziehung äh, zur Mutter, aber irgendwie das mit dem Vater... Das, äh, ich weiß auch nicht, also das äh, war mir irgendwie tatsächlich ein bisschen zu wenig, ich, ich, also das hört sich ganz schlimm an, wenn ich das sage, also nicht zu wenig im Sinne von Gewalt oder so, aber ja, es, es war schnell ähm, relativ ermüdend, so kam es mir vor.
0: Es sind so ein bisschen Abziehbilder, die hier benutzt ja. werden auch. ne? Also gerade beim mhm. Vater, auch bei der, bei der narrativen Fokus, es wird dann halt immer genau so viel Narrativ erzählt, dass es gerade so als Kontrollpunkt dienen kann, ja. woran sich der Lehrer festhalten kann. Aber es, die, ist, die nicht wirklich dem Narrativen vorankommen, sondern wirklich eigentlich nur dem, der Bedingung, genau. um überhaupt noch weitermachen zu können. So, da habt ihr vollkommen recht. Ja, Und diese genau. Abziehbilder brechen auch erst auf, wenn man von der Familie weggeht. Also oder beziehungsweise zumindest auch von den Eltern vor allem weggeht. Mhm. Ähm, gerade wie du es schon erwähnt hast, diese Nebenstories, die da immer wieder etabliert werden, genau, gerade die versprühen eigentlich erst einen wirklichen kreativen Fokus. Ich weiß nicht, ob das so ein, ob das gewollt ist, aber es ist als Leser nicht unbedingt. Toll, okay. also für, um es mal plakativ zu sagen. Also
1: für mich, äh, apropos plakativ, ich, ich hole jetzt mal hier gerade die Schlagwortkeule raus. Ähm. Das, was hier so plakativ gezeigt wird, ist ja, Achtung, toxische Männlichkeit. Und ich glaube, mhm. dazu gibt es ja jetzt einige Bücher zum Glück und das ist gut. Nur dadurch, dass es hier so ein kleines bisschen holzschnittartig gezeigt wird, denkt man sich, das kenne ich ja alles schon. Das habe ich ja alles schon gelesen. Ja, du willst mit mir über toxische Männlichkeit sprechen. Kannst du das nicht ein bisschen nuancierter tun? Deswegen fand ich halt auch, und das war für mich auch der eigentliche Fokus, nicht, dass ähm, der Vater ein Gewalttäter ist und der Bruder ihn sich zum Vorbild nimmt. Und das war für mich nicht die eigentliche Geschichte. Für mich war eigentlich das Interessante, wie das Mädchen versucht, dieser Situation zu entfliehen. Das war für mich die eigentlich interessante Geschichte hier. Ja. Und um auf die anderen Figuren nochmal kurz einzugehen. Ich fand zum Beispiel die Mutter auch sehr interessant. Das habt ihr ja auch beide schon angesprochen. Weil, wie Robin sagte, am Anfang nennt ihre Tochter sie eine Amöbe. Gleichzeitig finde ich, sind hier interessante psychologische Dynamiken beschrieben, bestimmt nicht ausreichend beschrieben, aber angesprochen, nämlich, dass sie von ihren Kindern für ihre Schwäche verachtet wird und man das als Leser ein Stück weit nachvollziehen kann. Die Mutter ist natürlich ein Opfer des gewalttätigen Vaters. Gleichzeitig schützt sie ihre Kinder nicht und wird dafür von ihren Kindern auch verachtet. Und diese diese tragische Dynamik, diese schreckliche Dynamik, ich finde, die ist ganz interessant und hätte ein bisschen mehr ausgearbeitet werden können.
2: Hm. Mhm. Stichwort interessant und ein bisschen mehr ausgearbeitet. Ähm, Robin, hast du vorhin auch schon kurz erwähnt, es gibt da auch noch am Rande, soll man es überhaupt so nennen, äh, eine ja, romantische Storyline, wie auch immer, in Anführungszeichen, ja, ja. Ähm, fand ich in dem Fall auch äh, irgendwie, also vom Ansatz her, super interessant. Hätte ich gerne vielleicht so als eigenes Buch gelesen oder so, weil wirklich auch echt äh, im Kopf denkst du, um Gottes Willen, das kann ja alles gar nicht wahr sein, aber man weiß auch nicht, in welche Richtung geht es und so weiter und so fort. Das war mir dann irgendwie da äh, an der Stelle auch so ein bisschen verpufft fast schon.
0: Ich fand es halt einfach irgendwie viel, fehlerhaft etabliert. Ja, genau, so. also genau,
2: genau, das meine ich, ja.
0: Das hat... Das hat Narrativ überhaupt nicht gepasst und hat auch keinen Sinn gemacht in dem mhm. Sinne. Also es hat das hat ja keinen Kontext geschaffen in irgendeiner Weise. Also, das war einfach nur noch etabliert. Ich weiß nicht genau, warum das überhaupt noch gemacht wurde. Also, ja, es hat halt auch einfach gereicht, wenn diese Ebene da nicht drin gewesen wäre. Also ich also. könnte
2: mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie so ein bisschen die Absicht der Autoren war, dass die Protagonistin sozusagen, das hatte Marke ja auch schon kurz angesprochen, dass sie ja auf verschiedenen Ebenen versucht, sich aus der Opferrolle zu befreien. Zum einen über ihre Bildung, zum anderen aber vielleicht auch über die Art, wie sich ihr Körper verändert. Also sie, mhm. sie nimmt ja sehr, sehr früh wahr, ähm, wie die Pubertät, sage ich mal, bei den anderen Kindern um sie rum zuschlägt und wie die sich verändern. Das kommentiert sie auch sehr deutlich und auch sehr abwertend. Und sie ist sich also relativ früh darüber bewusst, dass diese Veränderung äh, vielleicht auch irgendwie in Anführungszeichen äh, gewinnbringend als Waffe oder wie auch immer eingesetzt werden kann. Also sie sieht ja, ja auch, also von daher könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie da wirklich auf allen Ebenen Bildung, äh, körperlich, äh, Kraft oder was sie sich da noch so überlegt, dass sie da verschiedene Ebenen, zum Angriff sozusagen mobilisiert.
1: Ich fand eigentlich auch diese Storyline ganz gut, weil es auch so ein Kippbild ist, ähm, was ich eben meinte. Weil, ist es ist eine Liebesgeschichte? Ich meine, es geht hier um einen Mann, äh, das, ist, das, ist ein das ist die Prinzfigur, die ich eben meinte. Im Märchenkontext ist das der Prinz. Ja, Aber ja. man, man ja. fragt sich, also er ist ja viel älter. Ich, wir dürfen jetzt nicht hier zu viel spoilern. Bremst mich, wenn es zu viel ich. ist. Aber man mhm. fragt sich halt, ob dieser Mann sie ausnutzt zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung und weil er Oder frustriert sie ist. Ihn. <lacht> ähm, sie <lacht> ihn glaube ich eigentlich nicht, weil sie hat ja nichts davon. Aber man kann doch
0: doch. Sie spricht ja auch die ganze Zeit von, ihrem, von ihren eigenen Bedürfnissen. Das ist ja das, was was das Buch so eingliedert lässt, mhm. dass sie die ist, die das möchte. Sie ist diejenige, die dieses Brennen spürt und ihn möchte sozusagen und sich dann ihn nimmt. Ja,
1: aber sie ist verliebt in ihn und sie ist ein Mädchen, das in einer Familie sitzt, ähm, wo Gewalt an der Tagesordnung ist und Unterdrückung und sie sucht Liebe. Und die Frage ist halt, wird das von diesem Mann ausgenutzt, dem das ja bewusst sein muss?
0: Aber sie macht das doch zweimal. Sie diejenige, die das nicht nur initiiert, sondern halt auch mehrfach darauf beharrt. Ja, aber sie
1: ist 15, sie ist ein Kind. Also kann, kann man ihr das zum Vorwurf machen? Aber, aber an der Diskussion sieht man aber, dass diese Dinge an dem Buch gut funktionieren. Mhm. Weil hier Fragen gestellt werden und hier wird es interessant. Hier wird es interessant. Ja. Und davon ja. hätte das Buch mehr gebraucht.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, es führt auf jeden Fall zu äh, ertragreichem Diskurs. Mhm. <lacht> auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, wenn, wenn ihr irgendwie einen Buchclub habt oder so, das ist auf jeden Fall ein Buch. Ähm, da kann man viel drüber sprechen. Ich habe auch im Vorfeld so ein paar ähm, Rezensionen mir nochmal durchgelesen und ich habe Tatsächlich zwei relativ interessante Dinge festgestellt. Äh, zum einen habe ich festgestellt, das hat jetzt gar nicht so viel zum Inhalt zu tun, aber dass das in der, in der amerikanischen Version heißt der Bruder nicht Gil, sondern Sam. Und zum anderen scheint es wohl auch, äh, und da würde ich euch gerne nochmal fragen, wie es euch da beim Lesen gegangen ist. Es scheint einige Diskussionen darüber, äh, zu geben, ob das ein Buch ist, das rückblickend erzählt wird von einer älteren Protagonistin oder ob das im Hier und Jetzt spielt. Also ich habe es als rückblickend gelesen, weil relativ früh auch am Anfang sie irgendwie erzählt, äh, Jill war in jedem, in jenem Sommer sechs, ich war zehn. Das klingt für mich so, als wenn das jemand aus der Rückschau berichtet.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie dass das aus der Rückschau zu Anfang berichtet wurde und dass sie irgendwann in ihre eigene Erzählung rein erzählt. Ah, okay. Also das ist das Gefühl, was ich hatte beim Lesen. Weil zu Anfang so noch ein bisschen retrospektiver als aber als dann mhm. dieser, ich glaube, ab diesem, vielleicht, ab dem Fokus von dem Eismann oder so ungefähr.
2: Mhm. Weil einige haben sich, haben sich wohl äh, an der Sprache gestört, nicht aus den Gründen, die wir jetzt genannt haben. Also dass es halt, ja, teilweise halt ziemlich äh, staccato-mäßig erzählt ist, möchte ich vielleicht mal nennen, sondern dass es wohl auch nicht die Stimme einer. 10, 12, 14, 16-Jährigen wäre. Ähm, ich muss sagen, ich bin da immer sehr äh, sensibel, was sowas angeht, äh, wenn, wenn so eine Stimme nicht ganz zu dem Alter passt. Aber hier fand ich es eigentlich tatsächlich äh, recht stimmig, wenn man sich mal vorstellt, was dieses Mädchen nun alles irgendwie durchmacht und äh, ja, Floskelalarme ja, und wie für, schnell also sie erwachsen werden muss. Ja, genau, genau, ja.
1: Ja, das hat mich, das muss ich sagen, hat mich jetzt auch nicht gestört, weil. Das ist ja jetzt keine besonders geschliffene, lyrische oder poetische Sprache. Also dieses Buch ja. ist man ja nicht wegen seiner Sprache. Die Sprache ist äh, <lacht> zu vernachlässigen. Ja.
0: Also ihr merkt schon, ein sehr konträres Buch. Sehr konträr besprochen. Und ihr werdet durchaus bestimmt auch in Diskussionen geraten können, wenn ihr das denn möchtet. Das könnt ihr tun beim DTV-Verlag, im Hardcover zu erwerben für 18 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 14,99 Euro. Mit 240 Seiten ist man da auch relativ schnell durch, also ist jetzt nicht was, wo ihr jetzt wochenlang dran hängt. Ich glaube, ich habe es an einem Tag durchgelesen, also ist machbar und durchaus interessant einfach zu lesen. Vielleicht nicht perfekt, aber naja, manchmal ist das so. Und damit, oh, jetzt freue ich mich, jetzt freue ich mich, <lacht> ableiten zu können, kommen wir zum letzten, aber für mich zumindest interessantesten Werk dieser Folge. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Ah.
1: Ich habe heute die riesen, 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 riesengroße Freude über das neue, das heißt neu, das neu ins Deutsche übersetzte Buch von Sayaka Murata zu sprechen. Dieses Buch heißt Das Seidenraupenzimmer und die Übersetzerin heißt Ursula Gräfe. Ähm, uh. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, <lacht> wer ist denn Ursula Gräfe, schämt yeah. euch und hört schnell unser Interview mit der wunderbaren Ursula Gräfe, die auch die Murakamis übersetzt und jeden, der ähm, in der japanischen Literatur Rang und Namen hat, unter anderem Wir
0: haben nur Liebe für Ursula übrig. Richtig.
1: Ursula, auch eine Heldin dieses Podcasts. Und auch sie liebt Sayaka Murata und sagt, dass es eine der radikalsten Stimmen der jungen japanischen Literatur ist. Und dass dies eins der radikalsten Bücher ist, die sie jemals gelesen hat. Also wenn ich jetzt keine Fallhöhe etabliert habe, weiß ich auch nicht weiter. Euch da draußen wird Sayaka Murata bestimmt ein Begriff sein. Wegen ihres Buches Die Ladenhüterin, mit dem sie international große Wellen geschlagen hat. Ein ganz fantastisches Buch. Und mit das Seidenraupenzimmer hat sie es geschafft, sich selbst zu überbieten. Worum geht es im Seidenraupenzimmer? Wir treffen hier eine Protagonistin. Natsuki, ähm, jetzt haut mich nicht, weil das Natsuki geschrieben wird. Ursula hat mich darüber informiert, man spricht das Natsuki aus. Also keine bösen Nachrichten, bitte. Yatsuki, <lacht> Natsuki also, ähm, wird auch sie wird in ihrer Familie als junges Mädchen äh, vernachlässigt von ihren Eltern. Sie wird äh, psychisch und äh, physisch missbraucht, nicht in dem Ausmaß, wie das bei Adeline Diodoné der Fall ist. Aber auch hier haben wir es mit einem jungen Mädchen zu tun, das hier allerdings vor allem in eine Gesellschaft als Baustein eingepasst werden soll. So zumindest wird es erlebt von Natsuki, dass sie quasi zurechtgebogen werden soll, um als Bestandteil der japanischen Gesellschaft, und das ist hier das Schlüsselwort, zu funktionieren. Schon jetzt ahnen wir, das wird Natsuki nicht mit sich machen lassen. Sie verliebt sich als junges Mädchen in ihren Cousin Yu. Die beiden treffen sich immer in den Ferien, weil dann nämlich die Familie zusammenkommt im alten Bauernhaus der Großeltern. Und in diesem alten Bauernhaus gibt es das Seidenraupenzimmer. Das ist also ein Zimmer, in dem früher Seidenraupen ihren Job verrichtet haben. Es ist jetzt allerdings nicht mehr von Seidenraupen genutzt. Das wird aber später noch wichtig. Nun ereignet sich in einem dieser Urlaube, wo die beiden zusammen sind, etwas, das ich hier nicht ausführen möchte wegen Spoiler-Alarm. Jedenfalls werden die beiden von den Erwachsenen getrennt und sehen sich ganz lange nicht wieder. Sie treffen sich wieder in ihren 30ern. Natsuki ist jetzt verheiratet mit Tomo-Obi. Die beiden haben eigentlich nur geheiratet, weil sie sich den Fragen ihrer Familien entziehen wollten. Weil beide fühlen sich durch die japanische Gesellschaft unterdrückt. Also die möchten nicht, die Arbeitsbienen im Büro sein, die funktionieren im großen Unternehmen. Und sie möchten auch eigentlich nicht heiraten und sie möchten auch keine Kinder haben und äh, zur Reproduktion dieser Gesellschaft beitragen. Sie möchten sich verweigern. Und als sich nun Natsuki und Yu wieder treffen, beschließen sie gemeinsam mit Tomo Obi, also dem Ehemann von Natsuki, ihren Kindheitstraum der oppressiven japanischen Gesellschaft zu entfliehen, in die Tat umzusetzen. Und alle drei reisen zurück in dieses Bauernhaus, in das Seidenraupenzimmer. Und ich kann aus Spoilergründen wiederum jetzt hier nicht ausführen, was dort passiert. Aber ich kann euch garantieren, es ist unfassbar krass, aber nicht auf die Art und Weise, dass man sagt, ja, du willst mich schocken, hör auf damit, sondern wirklich mit, ne, mit allen Metaphern, die hier angewendet haben. Weil auch das hier ist stark metaphorisch und wandert von einer realistischen Erzählung in eine komplett surreale Erzählung. Also am Ende merkt man, das kann nicht mehr die Wahrheit sein, was hier passiert ist. Die Geschichte wird zur blanken Metapher und ist auf eine fantastische Art und Weise umgesetzt. Während ich aber die Details hier nicht verraten will, Gebe ich allerdings ein paar Tipps. Ich sagte ja eben schon, das Seidenraupenzimmer ist ein Zimmer, wo früher die Seidenraupen gearbeitet haben, das jetzt leer ist. In diesem Seidenraupenzimmer sind jetzt die drei und das ist ja eine Art der Industrieruine. Da waren früher diese Tiere, die ja auch als Raupen für die Transformation zum Schmetterling stehen und diese drei Menschen kommen aus der japanischen Gesellschaft in dieses Zimmer und auch mit ihnen wird eine Transformation stattfinden in dieser Industrieruine, die ja quasi für das Versagen wirtschaftlicher Strukturen steht, also auch die Arbeit, die sie ablehnen, ähm, in dieser Industrieruine findet diese Transformation statt. Es geht hier also um Misogynie, Rebellion, Inzest, Mord. Äh, Habe ich jetzt schon zu viel gesagt? Wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> ja, also aber das ist wirklich fantastisch gemacht. Und was ich ähm, auf keinen Fall vergessen möchte zu erwähnen ist am Anfang. Und das hat mich bei dieser Geschichte so beeindruckt. Am Anfang hat man volles Mitgefühl mit Natsuki und Jo. Und denkt, oh je, die armen Kinder. Warum werden die so schrecklich behandelt von ihren Familien? Und am Ende ist man völlig schockiert, weil ihre Art der Flucht aus der Gesellschaft auch Horrorelemente bekommt und ganz grauenhaft wird. Und das ist das eigentlich stark an diesem Roman, weil dieser Roman verweigert sich, da gibt uns keine Antworten. Dieser Roman sagt nicht, so ist es schlimm und so sollte die japanische Gesellschaft, wobei viele Elemente ja auf ganz viele auch westliche Gesellschaften zutreffen, so sollte die japanische Gesellschaft eigentlich sein. Nee, die zeigen, die Flucht, die hier versucht wird, die wird am Ende eigentlich noch schrecklicher, als dem die Protagonisten versucht haben zu entfliehen. Also ganz viele Ambivalenzen, ganz viele Bilder. Da passiert wahnsinnig viel. Die Sprache ist ganz fantastisch. Dieses Buch ist ein absoluter Hammer, den man auf gar keinen Fall verpassen darf. Auch für Fans von Han Kangs psychologischen Überlegungen oder von Rue Murakamis, Edeltrash, den wir hier ja auch immer feiern, ist das äh. hier genau das Richtige, ein Antibildungsroman-Deluxe. Äh, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das hat mir ganz gut gefallen, das Buch.
2: <lacht> hat es dir gefallen, Maike? <lacht> ein kleines auffragen. bisschen. Ja.
0: Das klingt unglaublich interessant, gerade die, das Abdriften in diese Surrealistik. Bezieht sich das denn auch auf die Sprache, dass das dann so komplett äh, abdriftet? Oder bleibt das, also merkt man das eigentlich nur durch die, durch die vorhandene narrative Ebene, dass es äh, in die Surrealistik driftet?
1: Du merkst es eigentlich nur durch den Inhalt und das macht das alles noch beklemmender, mhm. weil am Anfang fragst du dich natürlich nur, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Schleichen ja, genau. Es ist, es ist jetzt aber übertrieben. Und was passiert denn jetzt? Und am Ende sitzt du nur noch davor mit offenem Mund und denkst. Was? <lacht> also dadurch, dass quasi der Ton komplett der gleiche bleibt, ist der Schrecken am Ende umso größer, zumal ja Murata ihre Leser bewusst erstmal auf die Seite der Protagonisten zieht, um ihnen dann komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
0: Sowas mögen wir weißt immer gerne. Toll, toll, toll. Genau, wir hatten ja auch so Leute wie Deshati die das, ihre Gewalt einfach so benutzen. In dem Fall klingt das ja wirklich, dass es das narrativ eingeflochten wird. Ist es denn so heftig oder überbordend, dass es teilweise so krass zu lesen ist, dass es nicht auszuhalten ist? Oder ist es dann doch in der Art und Weise, dass man als Leser da durchkommt ohne irgendwie sein Frühstück wiederzusehen. <lacht>
1: ähm, also mit The Saat kann man es wirklich nicht vergleichen. Da kann ich dich beruhigen. Also wir müssen äh, nicht uns alle in Weihwasser baden und äh, die, die Augen rausreißen <lacht> vor lauter Schreck oder so. Nee, das hat auch nicht diese, die Sprache ist auch sehr schön. Es liest sich auch sehr schön. Es ist also nicht so, dass man sich da durchbeißen muss, sondern es ist ein Page-Turner du denkst immer um Himmels Willen, was passiert dann als nächstes? Ähm, und auch ähm, sogar Diodoné hat ja eine viel schlechtere Sprache, um es mal ganz direkt zu sagen. Ähm, dieses Grafische ja. schleicht sich hier auch langsam rein. Und die einzige Szene, von der ich wirklich sagen würde, dass sie fast nicht auszuhalten ist, wenn du sie liest, ist die allerletzte.
0: Aber die allerletzte ist da halt das, das ja halt in Ordnung. Ja, ja,
1: also das steigert sich auch. Und das Bild, das hier gewählt wird, also welche Art der Gewalt gezeigt wird, ist auch so stark metaphorisch, dass einem nicht entgehen kann, ähm, was uns die Autorin damit sagen will, will, also dass ausgerechnet diese Art der Gewalt hier ausgeübt wird, ist sehr aussagekräftig und das ist halt dann auch, dann kann ich auch Gewalt, genau wie bei Marlon James, dann habe ich damit auch kein Problem, wenn ich merke, ähm, das wird hier als Metapher eingesetzt, um irgendwas auszusagen, um über die Gesellschaft, über die Figuren, über unsere Zeit, über die Geschichte mhm. selbst und das ist hier der Fall, also hier ist, wird keinerlei Gewalt gezeigt, die sich nicht, durch die Geschichte und das, was die Autorin aussagen möchte, erklären lässt. Und deswegen hatte ich hier mit der Gewalt auch gar kein Problem.
0: Ja, das ist ja immer ein schmaler Grad, ne? Mhm. So zwischen dem, zwischen dem sinnlosen, in Anführungsstrichen, Gewalt benutzen, um effektheischerisch irgendwie die Leser bei der Stange zu halten und dem gesellschaftskritischen Gewaltkontext, der halt wirklich auch eine griffige
1: ja, Präsenz hat. Ich glaube, was hier wichtig ist, vielleicht noch um das besser zu erklären, ist zu sagen, dass natürlich Natsuki und auch die, die anderen äh, Beine, so Tomo, durch das, was sie in ihrer Sozialisierung erlebt haben, also dass sie angepasst werden sollten an die Gesellschaft und dass auch ihnen gegenüber Gewalt ausgeübt wurde, eine Form der Depersonalisation entwickelt haben. Dass sie sich selbst ein Stück weit fremd sind und dass ihnen auch die Gesellschaft in einem ganz extremen Maße fremd ist. Und häufig weißt du dann auch nicht, welche Wahnsinn die hier gezeigt werden, durch diese Depersonalisation überhaupt zustande kommen wird. Die Wahrnehmung ist ja komplett verschoben. Das macht die Geschichte aber umso besser, weil das zeigt natürlich auch das Metaphorische der Gewalt.
0: Klingt super interessant. Ich
1: finde
2: das auch sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, einiges von dem, was du gerade gesagt hast, Maike, erinnert mich auch an die Ladenhüterin, ähm, das andere Werk von äh, Murata, das hatte ich auch gelesen und da war natürlich der Gewaltaspekt stand da nicht so im Vordergrund, aber da ging es ja auch um Außenseiter, die eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen und dann, wie gesagt, nicht mit Gewalt, sondern auf ihre eigene Art und Weise damit umgehen, indem sie sozusagen für sich eine ganz neue Rolle in der Gesellschaft finden. Inwiefern kann man denn diese Bücher noch miteinander vergleichen?
1: Ich habe sehr viel von der Ladenhüterin hier wirklich drin gefunden, Annika, weil bei der Ladenhüterin ist ja das Interessante ähm, und ich hoffe, das wird auch bei diesem Buch so sein, dass Leute das sehr unterschiedlich gelesen haben, weil da geht es ja, um das ganz kurz zusammenzufassen, äh, um eine Frau, die in einem Convenience-Store arbeitet, ähm, in einem Konbini in Tokio und die da komplett aufgeht und keine Kinder möchte und kein Liebhaber möchte und keine Ehe möchte und keine Freunde möchte. Sie möchte nur in ihrem Konbini-Arbeiten ihre Ruhe haben und wird deswegen von der Gesellschaft geächtet, weil das als Ges als nicht normal angesehen wird. Und als Leser fragt man sich halt die ganze Zeit, ist die Gesellschaft das Problem oder ist sie das Problem, ist sie wirklich nicht normal? Und das macht Murata da ganz genial, ähm, zu fragen, was bedeutet eigentlich Individualität in der Postmoderne. Und hier mhm. geht es genau auch um diese Frage nach der Individualität, weil du hast halt Natsuki, Yu und Tomo Obi, die eine komplett andere Vorstellung vom Leben haben. Also Tomo Obi zum Beispiel hat schon siebenmal seinen Job gekündigt, einfach weil er keinen Bock hat zu arbeiten und sagt sich, wieso mhm. zwingt mich die Gesellschaft. Die haben eine komplett andere Vorstellung vom Leben und dadurch, dass die Geschichte sich dann auch so entwickelt… Es fragt man sich als Leser halt auch die ganze Zeit, was ist kranker, die Protagonisten oder die Gesellschaften, auf welcher Seite stehe ich <lacht> und wo ist der Ausweg? Und das ist so genial gemacht, weil es halt einfach nicht nur eine Seite oder einen Aspekt in Frage stellt, sondern alles in Frage stellt, sowohl die Gesellschaft als auch den Individualismus. Und das finde ich ganz besonders.
2: Ja, das finde ich spannend, weil also das fand ich in die Ladenhüterin schon sehr, sehr spannend und das hätte ich gerne auch noch weiter, weiter gesehen und, und fortgesetzt gesehen oder noch ein bisschen extremer gesehen. Das scheint mir jetzt beim Seidenraupenzimmer der Fall zu sein. Ich hätte es ja auch gerne gelesen, aber das hat ja leider nicht so richtig geklappt bei uns.
1: Nein. Nein. Um das vielleicht mal hier, so ja, um das vielleicht mal hier <lacht> kurz aufzurollen. Wir haben natürlich hier als Podcast keinerlei Anspruch auf äh, Rezensionsexemplare oder irgendwas. Überhaupt gar nicht. Nur wenn wir halt früh die Sachen in der Sendung haben wollen, wie jetzt, äh, brauchen wir Rezensionsexemplare, weil ich weiß, Robin, du hast versucht, das Buch in drei Läden zu kaufen, aber das gibt es einfach nur nicht. Wir nehmen sonntags äh, auf. Nee,
0: genau. Ähm. Und Montag kommt es erst raus. Also ja, okay. Wir wollen ja am Puls der Zeit sein, so wie ihr uns kennt. Und das geht halt nur, wenn wir die Sachen auch vorher bekommen. Wie gesagt, wir haben da keinen Anspruch drauf. Aber um es halt dann in, im Kader der Sendung vernünftig eingliedern zu können, ist es manchmal doch vonnöten.
1: Ja, und äh, ihr beiden habt auf Nachfrage kein Rezensionsexemplar bekommen. Und das Rezensionsexemplar, das schriftliche, das mir zugesagt wurde, ich hatte nur eine äh, E-Book-Version, ähm, das ist äh, einfach nicht geschickt worden. Und das ist natürlich äh, ist nicht die erste Erfahrung, die wir in der Richtung bei diesem Verlag machen. Und das ist sehr unangenehm. Sehr schade. Ja. Mhm. Genau. Mhm.
0: Wir würden nämlich gerne, wirklich gerne Diskurs darüber führen, wenn wir, wenn der Verlag uns lassen würde. <lacht> Weil, wie man vielleicht bei das wirkliche Leben gemerkt hat, ist das durchaus ein bisschen fruchtbarer in der Diskussionspraktik, wenn wir alle das Buch haben und gelesen haben. Oder wenn halt einfach
1: gesagt wird, die kriegt das nicht, das ist ein gutes Recht und das ist auch okay, aber Natürlich, das ist halt eine Information, genau. die man uns dann auch geben sollte.
0: Es wäre schön, ein bisschen Kommunikation. Ja,
1: aber wir wollen hier nicht über den Verlag heulen. Annika, willst du vielleicht noch ein kleines bisschen was zur Ladenhüterin sagen?
2: <lacht> ja, sehr gern. Also, die Ladenhüterin, ähm, Maike, du hast es ja vorhin schon erzählt, in, sie in ihrer kleinen äh, Welt von diesem 24 Stunden geöffneten Supermarkt, wo also wirklich alles ein gewisses Schema hat und ähm, diese Frau genau in dieses Schema reinpasst. Also, die ganzen Aufgaben, die ähm, mit so einem mit so einem Laden kommen, die Ware wieder auffüllen, die Regale auffüllen, die neuen Sonderangebote der jeweiligen Woche oder des jeweiligen Tages entsprechend platzieren und so weiter und so fort. Für viele Leute, die da arbeiten, ist das halt oh, ätzend öde. Für sie ist das genau ihr Schema, das sie abarbeitet. Und ähm, das Lustige ist ja daran, dass sie mit diesem Schema in das ganz große Schema, Maike, das hast du vorhin auch schon erwähnt, ne? eine Frau äh, muss dann aber irgendwann auch mal heiraten und Kinder kriegen und so weiter und so fort, da passt sie halt gar nicht rein. Also sie macht ihr eigenes Schema, ihre eigene kleine Welt und ich fand diese kleine Welt in diesem Laden, ja, das war schon so ein bisschen was Besonderes. Und deswegen, das, Maike, alles, was du jetzt von dem Seidenraupenzimmer erzählt hast, also ich glaube, ich werde diesem Buch doch noch... Nachjagen. Ich lasse mich davon jetzt nicht abschrecken. <lacht> äh, ich glaube, das ist, äh, das klingt so wirklich wie die Ladenhüterin äh, ja, 2.0 will ich nicht sagen, aber halt nochmal eine Schrippe draufgelegt. Und ähm, ich bin auch jetzt schon gerade gespannt, wie das wohl enden mag, wenn du sagst, das äh, letzte Kapitel hat hat's nochmal so richtig in sich. Also ich habe
0: ja. hab Bock drauf. <lacht> also, ich auch und wir werden uns hier sicherlich nicht abbringen lassen. Davon, nein, äh, nein,
1: nein. Also ich ich kann nur noch mal wiederholen, also selbst Ursula Grefe sagte, das wäre mit das Krasseste, was es so gibt. Und Na dann. Ähm, äh, ich habe auch äh, geschaut, es gibt noch nicht viele Reviews zum Beispiel auf Goodreads und so weiter, äh, aber die Leute sind schwer verstört und ich war es auch und das ist natürlich ein Qualitätssiegel. Ja ja,
0: ja, ja, definitiv. Also Leute, kauft euch das Buch, gerade am Montag erschienen erst. Für wie viel kann man das denn machen, liebe Maike?
1: Also, das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata wurde übersetzt von Ursula Gräfe, hat 256 schockierende Seiten und kostet 20 Euro im Hardcover und 14,99 als keimfreies E-Book.
0: Also Leute, geht los, holt euch das. Seid genauso schockiert wie wir. Aber wir hoffen, dass euch natürlich insgesamt die Folge gefallen hat. Und Wir hatten ja jetzt drei eigentlich durchaus zu empfehlende Bücher. Da einige mehr als andere, aber ne wollen ja jetzt hier nicht mit Mars. Ist schon lassen. eine gute
2: Ausbeute. Ja. Genau.
0: So, ich glaube für jeden sollte was dabei sein. Und bevor wir euch in die Woche entlasten, in die Pause, gibt es natürlich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Mit drei kurzen Worten. Maike, möchtest du anfangen?
1: Okay, dann sag ich Südafrika Comedy Verbrechen.
0: Hm. Und du, Annika?
2: Ich sage Fernreise, autoritär und Vater-Tochter-Gespann.
1: Mhm. Und Robin, was hast du für uns?
0: Ich sage Amerika, Rassismus und Familienporträt.
2: Das klingt ja wieder am, nach Ampuls der Zeit.
1: Da müssen die Leute ja schon wieder einschalten, weil es so toll ist. Gibt's ja Echt? gar nicht. Verdammt. <lacht>
0: Also Leute, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, die Rockstars der Podcast-Landschaft zeigen euch, was ihr genau. lesen
2: Genau. Nächste Woche gibt es die Zugabe sozusagen.
0: Genau.
1: Wenn ihr laut genug brüllt, kommen wir wieder raus hinterm Vorhang.
0: <lacht> ganz vielleicht, ganz vielleicht. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine tolle Woche. Lest was Gutes und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.